0: Mülakat Odası'na hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar acayip bir konuğum var. Burak Öztunalı bizimle. Şimdi diyeceksiniz ki kim bu acayip konuk acaba böyle? Neden böyle bir giriş yaptı? Çünkü benim ilk mülakatımı yapan müdürüm bugün konuğum. E, bundan 20-22 sene önce falan epey olmuş Hayatımda gerçekten profesyonel anlamda ilk mülakat, ilk resmi iş görüşmesini Burak Öztunalı ile yaptım. Biliyorsunuz daha önce ağırladığım arkadaşlarım oldu. O şirkette beraber çalışmıştık. Hepimizi Burak seçmişti. Bugün işin kaynağına gidelim dedik ve Burak'a davet ettik. Sağ olsun o da kırmadı geldi. Hoş geldin Burak.
1: Hoş bulduk Nurhan. Nasılsın? Gayet iyiyim çok teşekkür ederim.
0: Ya ben şimdi böyle Burak deyince <gülüyor> çok <gülüyor> huzursuz oluyorum. Aslında tabii artık Burak... Nurhan diyoruz ama tabii benim için hep Burak Bey. Ee, ben biraz Burak e, nasıl biri anlatmak istiyorum. O kendini anlatmadan önce. Biliyorsunuz e, çoğu şirkette çalıştığım pek çok şirkette korku benim pek böyle hani etkilendiğim bir duygu olmadı. Genellikle korkusuz, gözü kara, müdürle çata çat kavga eden bir profildim. Ama hayatımda gerçekten tek korktuğum kişi Burak Üstünalıdır. Eee hiç de öyle hani böyle korkutacak bir şey de yaptığından değil ama böyle yaklaşımı, e, yap, liderlik yaparkenki duruşu herhalde çok e, derinde çok Saygımla alakalı, çok ciddi bir saygı duyduğum için her zaman hala aradan 20 yıl geçti. Arkadaşlarımız o kadar ilerledi. Hala karşısında böyle heyecanlanıyorum. Ee, şu anda bizi görüyor olsanız yani bu bir ses kaydı olmasa ben bayağı böyle elleri terlemiş avuçlarını falan sıkan bir pozisyondayım. Ee, Burakçım şeyi çok merak ediyorum. Senin kariyer e, hikayen tabii o zaman sigorta sektöründe. Bizim pazarlama müdürümüzdün, satış ve pazarlama direktörümüzdün. Bir genel müdürü biliyorduk. Ondan sonra sen vardın ama genel müdürü bile o kadar (gülüyor) sallamıyorduk yani. En çok gerçekten senden çekiniyorduk ve en çok seni dinliyorduk. Şahane bir ekip kurmuştun. Sonrasında sigortacılıktan farklı sektörlere de gittin ve sen hep satış konusunda uzmansın. Seni senden dinleyeceğiz. Ama ilk önce kamerayı oraya bir böyle yaklaştırmak istiyorum. Evet. Türk Petrol Holding'e bağlı, Universal hayatta beraber çalışmıştık. Bu inanılmaz bir ekipti. Geçen Cemal Konuk olduğunda da konuştuk. Gerçekten e, efsane bir takımı kurmuştun. E, ve ben çok merak ediyorum. Sen o zaman kaç yaşındaydın?
1: E, 26. Yani çok Tamamladım.
0: gençsin. Yani 26 yaşında şu an bakkala gidiyorlar <gülüyor> <gülüyor> şirkete gitmesi. 26 yaşında büyük bir satış ekibini... ...kurmak, yönetmek senin sorumlulukların içindeydi. O ekibi nasıl kurdun?
1: Yani e, özel bir formül vardı ya da bir bilgiyle onu yaptık demek çok mümkün değil. Ama o dönemde satış işiyle ilgili... ...hele bir de sigorta satışıyla ilgili bilgi çok azdı Türkiye'de. Biz kendi yordamamızla, kendi geliştirdiğimiz metodu... ...tarif edebildiğimiz arkadaşlarımızla başarılı olduk. O, o tarif bize... Kılavuzluk oluşturdu. Sen şimdi korkudan bahsettin. Tabii bu <gülüyor> orayı biraz şey yapmam lazım. Yani. Ben çalışma arkadaşlarımın benden korktuğunu hiç hissetmedim ama şunu hep hissettim. Çekinmek ya. Böyle evet bir, yani, yani... Bir daha sonra seneler sonra da arkadaşlarımdan sen gibi böyle değerli sohbetlerin içerisinde. Mesela bunu daha iyi tarif eden biri olduğunu düşünüyorum. Umarım onaylarsın. Benden korkmuyordu. Bana mahcup olmaktan evet, korkuyordu. Evet. Öyle enteresan. Ee, bir, bir, birbirimize karşı, hepimizin birbirimize karşı sorumluluğuyla benim de onlara karşı mahcup, olmamdan, mahcup olmaktan korkmamdan ge- gelen bir sebeple e, birbirimize çok saygı duyuyor. Birbirimizin vaktini hiç boşa geçirmemeye çalışıyorduk. Ortada bir performans beklendiğinde bir kişi tarafından, bir firma tarafından, bir müşteri tarafından bu performansı ortaya çıkarmak için hepimiz birbirimize destek oluyorduk. Kimin performans olacağından bağımsız bunu yapıyorduk. Ee, herhalde başarının sırrı da oydu. Yani birbirimize benzer arkadaşları seçtik. Yoksa İK'nın şu anda sahip olduğu bilgiye o gün biz sahip değildik. Bu departmanlarda çok değerli şeyler şimdi envanter testleri falan filan. Ee, biz çok daha başka kriterlerle, çok daha içgüdüyle.
0: Ben şeyi hatırlıyorum. Yani ben mülakat yaptığımızı anlamamışım. Yani odalarda işte adaylar var görüşülüyor. Serdar Amir falan hı. görüşüyor. Sen de ortada, bekleme salonunun oradasın. O sırada işte biz konuştuk. Sultan vardı, konuştuk. Hı hı. Biz böyle hani işte böyle... E, ...mavi gözlü, uzun boylu bir adam karşımızda zaten böyle hani ah, kim acaba falan heyecanla bekliyoruz. Sen de bizimle sohbet ediyorsun. Biz de şeye bakıyoruz. Türk Petrol'ün yeri tam ortaköy'de denize sıfırdı ya. Ya diyoruz o kadar güzel bir yer ki yani burada çalışılmaz mı? Hatta ben bunu bir ara anlat hikayeni diye bir or- e, organizasyon var. Orada bu hikayeyi anlatmıştım. Sultan'la şey yaptık. E, şirketin yerini çok beğendiğimiz için... İşte bize de mülakat sırası geldiğinde bu duygularımızı belli etmeyeceğiz, böyle ciddi ciddi konuşacağız ama aslında tek şeyimiz, sigortacılıktan falan bir şey beklediğimiz yok, anlamıyoruz ne için, başvurduğumuzdan bile bir haberiz. Birden fazla kişi alınacak, arkadaşımızla çalışabileceğiz, takım arkadaşı aranıyor. Ee, o yüzden çok heyecanlıyız. Güzel de bir yerde, Orta Köy'de çalışacağız. Akşamlarında gideceğiz. İşte okeyimizi kuracağız. <gülüyor> Caminin kenarında oturacağız. Biramızı içeceğiz falan. Böyle bir kafadayız. bizimden oran
1: Biz ama... de o şirket Boğaz'ın kenarında olduğu için orada <gülüyor> çalışıyorduk.
0: <gülüyor> ama sen çaktırmıyordun işte onu. Ya sende böyle bir şey vardı. Yani her zaman nizah vardı. Her zaman özgürlük vardı. Ama sende bir ciddiyet de vardı. Yani hakikaten o mahcup olmak... Hmm. ...la birlikte profesyonel bir duruş vardı. O yaşta çok rastlanmayacak bir şey.
1: Yani bunun... ...daha sonra da... ...pek çok alanda... ...pek çok insanla çalışma fırsatı buldum ama... ...onun gelişmesine en büyük katkı... ...senin de seçtiğin o gün... ...satışçılık kariyeriydi. Yani satışçı olduğun zaman... ...pek çok sektörden, pek çok insanla... ...pek çok pozisyonda, pek çok varlıkta... ...hatta bazen ünlülerle falan... ...bir araya gelme fırsatı buluyorsun. Onların işlerini nasıl yaptığını öğrendiğinde, onların nasıl olduklarını öğrendiğinde, onların da normalleştiğinde gözünde kendine olan güvenine pozitif etki ediyor. Bu onlarla iyi iletişim kurduğunda kendini daha değerli buluyorsun. Onlar sana bir değer yüklediği zaman bu başka arkadaşlarından duyduğundan bir tık daha böyle seni yeni tanıyan biri seni çok övdüğünde mesela. Seninle kurduğu iletişimden memnun olduğunu anlattığında bu senin hoşuna gidiyor. E bu da zaten özgüvenini besliyor. Doğal olarak satış işi. ...satış işinde çalışan herkesi geliştiren... ...bu anlamda geliştiren bir şey oluyor. Herhalde o seçtiğimiz işin bize katkısıydı. Tabii başlangıçta da bir özgüven önemli. Ben özgüveni çok... E, ...önemli... A, ...tarif ettiğim zaman garipsiyorum kendimi. Çünkü hani öz, özgüven olmadan... ...sokağa çıkılmaz gibi bir hissim var. E, bu bahsettiğim şey böyle... ...her şeyi başarabilmek gibi bir... ...yersiz, Sen arkası boş çok bir Ama evet. İnsanın e, yaptığı şeyi bilmiyorsa... Zaten bunu herkesin fark edeceği bir durumu var. Her insanın her konuda. Ee, bir şeyi biliyorsan da onu karşı tarafa hissettirmek zaten güvenini yerine getiriyor. Ee, bir de böyle hani kendine dikkat eden, e, görünüşüne önem veren, kendine saygı duyan biriysen... ...karşı tarafta sana da saygı duymaya başlıyor. Fakat o da doğal olarak güveni tetikliyor. O
0: hani belki bilmiyorum doğuştan gelen bir şey mi? Biraz onu konuşmak lazım. Çünkü şunu hatırlıyorum... Ee, şimdi biz hayat sigortası satıyoruz bu yıllık 300 dolarlık bir polişe de olabilir aylık 25 dolar 25 dolar e, sattığımız evet. yıllık 5000 dolarlık çok iyi diyeceğimiz bir polişe de olabilir ben hatırlıyorum Sen de hatırlayacaksındır şimdi ben e, Jeffy Kamiye bir evet. poliçe e, satmak için gitmiştim ve yani 10 milyon dolar teminat olan böyle hani ...yıllık ne 300'ler ne beş binler... Hmm. ...inanılmaz bir rakamdı o zamana kadar... ...sigortada belki de satılabilecek en büyük poliçe olacaktı. Doğru. Teminatını yüksek istemişti ve sen... E, ...kabul etmemiştin. Yani <gülüyor> hani çok e, netti duruşun... ...kurallar konusunda, yapılabilecekler konusunda... ...yaptığın iş yani aa, çok büyük bir poliçe satış olsun da... ...ne olursa olsun hiç e, böyle bir yaklaşımın olmamıştı... Hmm. O da bana şunu hissettirmişti e, kariyerinin başında bir satış temsilcisi olarak. Benim müdürüm dünyadan büyük. <gülüyor> yani <gülüyor> bu o kadar kıymetli bir şey ki... E, ...bulunduğun şirketin e, her şeyden daha büyük olduğunu... ...yöneticinin her konuda e, seni kollayıp, e, kollayabileceğini ve senin haklarını savunabileceğini... Sana, ...seni müşterinin karşısında daha alt bir pozisyonda bırakmayacağını... ...koşulların eşit olduğunu... ...ve makul bir çerçevede ancak bir sözleşmenin yapılabileceğini çok net gördüğüm bir örnekti. Belki de bütün ekipte herkesin ortak gördüğü şey buydu. Şirkette sağladığın, e, yarattığın sinerji buydu belki de. Çok önemliydi.
1: Doğru, yani insan değerli bir şey yaptığını hissetmeli. Ne iş yapıyor olursa olsun. Yaptığı şeyin müşteriye faydası olması gerekiyor. Çalıştığı firmaya faydası olması gerekiyor. Kendisine faydası olması gerekiyor. Bu üçünü de sağlamayan bir işi yapmak anlamlı değil. Kendine fayda gelirini yaratıyor. Şirkete fayda işte müşteri sayısını artıyor. Müşteriye fayda hizmetten yararlandırıyor. Bütün bunları bir araya getiremediğin işi yapmamak lazım. Ama bunu tabii tabi bir iş olması lazım sonuçta. Yani bir ticaret e- ise eğer bu. İki taraf için de faydalanacak bir şey bulmak lazım. Ben satış işini müşterilerden öğrendim. Ondan daha değerli kim ki öğretebilirdi ki bana? O
0: yolculuğunu biraz anlatsana. Orayı e, ben tabii direkt seninle olan ilişkime girince orası kaldı. E, sen sigortada başladın evet, iş hayatına. Evet satışa. Sonra sıklama farklı şeyler yaptın.
1: Evet. Yani hep satış oldu benim ilgim. Satıştan daha çok aslında hep iletişim oldu benim ilgim. Ben çünkü karşılıklı konuşmayı iki zihnin bir münazarada ya da bir ortak... ...çalışmanın içerisinde farklı şeyleri düşünerek ortak bir zemin bulup bir konuyu geliştirebilmesi konusunda hayranlık duyuyorum. Yani e, öyle olunca da iletişim ve satış hep benim odağımda oldu. E, sigorta satışı evet ilk başlangıcıydı ve çok da zor bir alandı gerçekten. Yani bir takım e, ortada gözükmeyen bir servisi hatta kullanı- hiç kimsenin kullanılmasını istediği bir servisi. Bir para karşılığında bir adamı veriyorsun ve o adam ondan aslında kendisi yararlanamıyor. Ee, zor bir satış bu. Evet. Ee,
0: Ölmesi lazım da işte evet, sakatlanması evet, lazım da. Evet. Hele
1: ona... evet. bir de o dönemde Türkiye'de bunları konuşmak da Tabii. irite ediyordu. Hatta bütün sektöre bence çok uzun süre pranga vurdu bu konu. Ee, teknik detaylarla işi anlatmaya çalışan bir öğreti vardı bizim öncemizde. Biz konunun daha günlük hayata Günlük hayattaki etkisine odaklandık. Yani bir insan hayat sigortası olsa ne olur, olmasa ne olur? Hayat sigortası olan bir insan ölürse sonra ne oluyor? Hayat sigortası olmayan bir insan ölürse sonra ne oluyor gibi basit sorulardan e, bir anlatma yolu bulduk. Bir, bir münazara yolu bulduk ve bunu da nazikçe tarif edebilmenin yolunu bulduk. İlk keşfimiz oydu birlikte yaptığınız. Ardından da bunu başka insanlara da e, öğretebildik. Bu sohbeti nasıl geliştirdiğimizi müşteriyle aramızda kırmadan, dökmeden, nezaketle ama konunun özünden de kaçmadan. Yani e, ürün neyse, ürünün faydası neyse onu konuşmak. Doğru. Bizim sırrımız ve becerimiz buydu aslında. E, müşterilerden de teveccüh gördüğünde bu. İnsanların çünkü doğal olarak ihtiyacı var. Yani şimdi çok basit bir şey var. Sigorta sektörü diye bir şey var. Hayat sigortası polisiyeti diye bir şey var. Öyleyse dünyada bir takım insanlar buna ihtiyaç duymuş ki... Bir takım Olmuş. firmalar da bunu üretmiş. Şimdi sen bunun gerçek var olma sebebini göz ardı edip... ...bunu işte Türk müşterisi e, kadercidir. Türk müşterisi ölümünden konuşmaktan haz etmez. Öyleyse biz bunu yatırım aracı olarak lanse edelim gibi bir kafa... Na, nasıl bir cesaret bu? Ben bunu anlamıyorum. Esas bence macera alanı, Bu macerayı senelerce Seneler. yaşamış sektör. E, biz gelip aslında sonra ne, ne olduğunu anlattıkları yaşandı evet, yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Herkes hem müşteriye evet. aykırılığı hem sermayeye yani, aykırılık görünce yani evet. E, halbuki insanlara aslında ne olduğunu anlattığımızda e, pek çoğunun da uzun vadelerle bu iş sistemin içinde kaldığını ve yararlandığını da gördük. E, herhalde bu bahsettiğin efsane ekibin özü ilk çıkış noktası olan faydayı doğru tarif edebilme kabiliyetiydi.
0: Peki, eee Uzmanlık alanlarından biri de satış eğitmenliği olduğu için e, şeye biraz konuşalım istiyorum. Çünkü dinleyenlerin de aslında e, ilgisini çekecek. Sen o ekibi kurarken her, hepimiz birbirimizden çok farklı profillerdik. Hı hı. E, birlikte müthiştik. Bugün <gülüyor> yolda da konuşuyorduk seninle ama çok farklıydık. Evet. E, çok anlayamadığım şeyler olur olurdu. Yani. Ben buradayım, o niye var falan <gülüyor> dediğim... E, bir türlü oturtamadığım sen mülakat odasına tekrar şöyle bir 20 yıl öncesine gidecek olursan eminim sonraki dönemlerde de zaten bunları yaşamışsındır. Orada bir bir şey kurmuşsun, bir oyun kurmuşsun ve bunu bilinçli kurmuşsun. Hı hı. Ee, ama biz o zaman anlayamıyorduk. <gülüyor> o oyunu biraz konuşalım mı? Yani nasıl seçtin bu kadar farklı kişileri? Neler sordun? Nelere dikkat ettin?
1: Ee, bir kere farklı olsunlar diye bir çaba yoktu. E, ...homojenlik çünkü değerli bir şey bir ekibin içerisinde. E, ama diğer yandan da insan eğer farklı bir bakış açısını bünyenin içerisine almaktan korkarsa... ...bu sefer yaptığı atan içine takılabiliyor. O yüzden biz her fikri içeriye sokmaya çalıştık. E, Türkiye'de eğitim ne yazık ki üniversite seviyesinde dahi bir e, uzmanlaşma anlamına gelmiyor. Meslek Türkiye'de insanı uzmanlaştırıyor. Yani üniversiteden mezun olan çocuk tamam bu işin uzmanıdır diyemiyoruz hiçbirimiz ne yazık ki. Öyle olunca da biz de zaten satış işinde genç kadrolarla çalıştığımızdan o genç kadrolarda diş hekiminin bizim için uzmanlığıyla tarih mezununun uzmanlığı arasında bizim işimiz açısından bir fark yoktu. Çünkü satışla ilgili temel bir eğitim veren bir üniversite zaten yoktu. Bizim baktığımız şey birinci aşamada bu bahsettiğim ortak bakış açısına sahip olma gereği. Neler soruyordun
0: hatırlıyor musun? ya yani neye dikkat ediyordun neler soruyordun hatta böyle hiç var mı hani e, iki tane şey var iki
1: tane şeyi çünkü kendime çok e, enstrüman haline getirmiştim. İki tane sorum çok klişeydi. Onu benimle görüşmüş herkes bilir. Biri e, bundan önce çalışmışsa eğer ya da çalışmamışsa da okuldaki arkadaşlar arasında arkadaşlarının kendisine en çok hangi özelliğiyle eleştirdiğini sorardım. Bunu merak ederdim hmm. gerçekten. Orada merak ettiğim şey gerçekten arkadaşların konuda eleştirdiği değil. Ee, böyle bir soruya nasıl cevap verdiydi? Yani bunu büyük bir rahatlıkla anlatıyor mu? İki taraftan hmm. da. Yani bir kere samimi mi bir? Bu bir test. İkincisi de e, arsız mı? Yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> Var mı böyle enteresan? Ya, öyle evet mesela
1: e, hiç, ben hiç işte her gece e, sabaha kadar otururum. Hiç aya- uyanmam ...diyen insanla karşılaşıyorsun mesela. Yani et, bu, bu konuda mı eleştiriyorlar seni arkadaşlar Evet. Bir tanesi diyor ki bütün poğaçaları ben yerim. Hiç kimseye poğaça vermem. Yani <gülüyor> Ama hepsi... bir fikir de veriyor. Evet ya fikir yani. veriyor. Evet fikir veriyor. İhtiyacın o fikir zaten. Ee, seçme kriteri anlamında... ...eğer özel soru istiyorsan... ...bu bir de... E, ...ekibin özel olduğunu hep... ...ben kendim düşündüm zaten. O yüzden de ekibin içine gelen insanlar... ...bunun özel olduğunu hep hissettiler. Sonra biz yeni gelenlere de doğal olarak o ekibin özel, özel olduğunu Ben bu özel ekibe seni neden alayım diye soruyordum. Yani hangi becerinle? Bunun içinde ne katacaksın? Ee, orada çok başarılı... E, ...kararlar vermemizi sağlayan şeyler, becerdiğimiz gibi çok başarısız olduğumuz örneklerde tabii ki var yani. Mesela bir tanesi Çince, biliyorum demişti bana. Çince biliyor olduğu için almıştım o <gülüyor> Ya O kadar İK'dan uzak, o kadar bilgisiz bir durumdayız ki aslında. ...çünkü şey, şöyle düşünmüştüm... Yani, ...o kadar zor bir şey ki bu... ...bunu başarabildiyse her şeyi yapar... Diye ...düşünmüştüm, öyle değilmiş... ...yani daha sonra, <gülüyor> satamadım. Da daha sonra... ...şimdi satamadığım meselesi değil... ...satamayan insanlara ihtiyacınız vardır... ...satış ekiplerinde... ...yani hmm. satış ekibinde herkes satarsa... ...o iş büyümez... ...yani... Sadece yıldızlardan, sadece çok yüksek oranda satış yapan insanlardan bir araya gelirseniz, o böyle bir bir bir ortaklık haline gelmesi lazım sonunda şirketle. Bunun böyle bir 50 kişi, 100 kişi, 300 kişi olmasını istiyorsanız, e, odun oyun planı biraz daha farklı. Orada biraz daha böyle e, başka misyonlara da hizmet edecek yetenekler bulmanız gerekir. Mesela sadece satmak değil ama satmayı anlatabilecek insanlara da ihtiyacınız var. Satamadığı halde orada mutlu olabilecek insanlara ihtiyacınız var. İşin teknik tarafına geçebilecek oradaki bilgiyi alıp teknik tarafa enjekte edebilecek insanlara ihtiyacınız var. Ee, yani bunlar or- yolda öğrenildi. Tabii
0: o orada da aslında bir şey e, rotasyon sebebini hep devam ediyor.
1: Çalıştığım bütün şirketlerde en çok en çok inandığım şeydir rotasyon. Yani bir satış kadrosunu e, bir operasyon kadrosuyla ...karıştırmak tepe yönetimlerin hatasıdır. Yani bunu çok hmm. sık yaparlar. Ee, satış bambaşka dinamiklerle başarılı olurken... ...operasyon bambaşka Tabii. dinamiklerle çalışır. Ama bu arada satıcılar operasyonu bilmezse... ...operasyonda satışı bilmezse... ...bunların uyumlu olması mümkün değildir. O yüzden ben çalıştığım bütün şirketlerde... ...satış kadrolarımı operasyonu oryantasyona gönderdim. Hiçbir şey yapmadılar. Yani sadece operasyonu bir gün boyunca... ...sabahtan akşama kadar orada oturdular... Bazen çok canları sıkıldı, bazen de o operasyondaki arkadaşlarının çektiği güçlükleri satışta bertaraf etmek için yollar getirdiler satış kadrolarının arasına. Bunları da roleplay'lerle herkese yaydığımızda uyumlu kadrolar çıktı. Ben uyumlu kadrolara çok inanırım. Sadece satıştan sorumluyum diye satışın içerisindeki değil, bütün şirketin birbiriyle uyumu çok önemli. Ben, e, sen de eminim yaşamışsındır. Bazen böyle bizim seninle uyumumuz mesela bir kişi, bir kişi daha iki kişi anlamına gelmez. Ben ekiplerle ilgili mesela en önemli bulduğum şey bu bahsettiğim uyum. Ee, operasyon departmanıyla satış departmanı bir, biri bir departman, diğeri başka bir departman. Bunları ikisinin toplam başarısı bir bir daha iki ediyor. Ama bunlar uyumlu olduğunda iki etmiyor. Üç ediyor, beş ediyor, on ediyor. Bunun da örneği bir, bir kere hayatımda öyle bir fırsatım oldu. Işın Karaca ile Zerrin Özleri aynı sahnede gördüm. Şimdi Işın Karaca'nın tek başına konserine gittiğinde bu bir şey, Zerrin Özel'in evet. tek başına bir şey, ya ikisi bir araya gelince o iki olmuyor işte, ya o böyle
0: tam başka bir, bir, bir
1: şey oluyor ve onu böyle hayatın boyunca unutmuyorsun, hayatın boyunca anlatıyorsun, aklına geldikçe tüylerinde kendi oluyor. Bu bu işte ancak öyle bir uyumla oluyor, yani birlikte daha büyük.
0: Peki e, şey merak ediyorum şimdi. Tabii ister istemez sen, senin uyarıların aklıma geliyor. Biz o zaman çok genç bir ekibiz. 19'lar, 20'ler, 22'ler kanımız kaynıyor. Herkes <gülüyor> e, iş hayatına yeni girmiş. Kızlı, erkekli, kalabalık bir grubuz. Her hafta bir yere gidiyoruz eğlenmeye. İşte Paşa'ya gidiyoruz. Yok Kallavi'ye gidiyoruz falan o zamanın meşhur yerleri. Evet. Hep de şirket götürüyor. Yani satışlar çok iyi. Ve biz sürekli... Geziyoruz, eğleniyoruz, içkiler şirketten, e, müzikler şirketten ve aşık olma potansiyelimizin çok e, yüksek olduğu bir e, şirket ortamı var. Ve şöyle bir şey var, bak şimdi or- orada e, diyorum ya ben seni böyle bir baba <gülüyor> figürü gibi kalmış hakkında. E, bizim e, tabii tepe yönetimde de çok çapkın, yani senden de tepe yönetimde çok çapkın e, yöneticilerimiz vardı. Biz küçücük... Ee, Kızlarken onların böyle çapkınlıklarını hatırlıyorum ben. Sen çok koruyordun ve hatta şöyle korumak dev- değil, net yasak koymuştun.
1: <gülüyor> yani bu, bu tabi değişik bir konu ama ne yazık ki evet bu var. Yani ha, mülakatta bu mesela
0: var. mülakatta bunu hissedebiliyor muydun? Yani öncelikle bir kere o yasayı niye koyuyordun? Onu bir konuşalım istiyorum. Ya ins- insan ilişkilerine
1: yasak koymak hiç kimsenin haddi ya değil. Ya yasak değil ben şimdi şöyle, kestirmeden şöyle, anlatıyorum. Ben o zaman ben o zaman biraz kendimi savunayım gene. Çünkü bir ilk önce girerken <gülüyor> korktun. Şimdi bile yasaklar masaklar öyle biri değilim yani. <gülüyor> ya hayır tamam. <gülüyor> Biliyorum şaka yapıyorum. Şunu söylemek isterim. Yasak değil ama... E, şimdi Ekoller tabii ki çok değerliler. Ve yani hele bir de bunu böyle magazin dünyasıyla falan filan takip eden de ekoller var. Öyle de yöneticiler var ve çok başarılılar. Kelebek Dergisi'nin işte... Şirket aşklarıyla ya da televizyon dizilerindeki şirket aşklarıyla bir şirket tasavvur edebilen insanlar olabilir. Ben de buna saygı duyarım ama ben e, bunun bir faydası değil zararı olduğunu gördüğümde tek bir tecrübeyle daha müşteri temsilcisiyken tek bir arkadaşımın başka bir arkadaşımla yaşadığı örnekten bunu yasaklamak haddimiz değildi. Biz yani 200 tane genç insanla çalışıyorsun ve bunlar kedi gibi aynı ortamdalar. Yani gün içerisinde görüşmelere gidiyorlar, geliyorlar ama toplantıları beraber dediğin gibi akşam motivasyon sohbetleri, bilmem neleri, top, eğlenceleri, e gençler yani eli diller evet yani bu, bu tür bir ilişkiye, bu tür bir gönlünün kaymasından daha doğal bir şey olamaz insanın. Şirket biz pek çok insan şirkette buluyor evliliği, evleneceği insanı da öyle buluyor. Bu bir yasak değildi. Bu sadece ee, Bundan çekinilmesi gerektiğini, hissini bütün ekibe satmam gerekiyordu benim. Çünkü bunu yapmadığımda... Sen bu bunu,
0: konuda tek başına çarpışıyordun bunu biliyorsun değil mi? Yani, evet evet ama o yeterliydi zaten. çok netti. Evet ama hani, yeterliydi. E, yeterliydi. yeterliydi. Bunu tanınan canım. bir
1: kişinin olması ve o kişinin de e, ekibi tarafından sevilip sayılması sonucunda buna insanların özen göstermesi yeterliydi. Ben biliyorum ki arkadaşlarımın arasında pek çoğu, Gönül ilişkileri yaşadılar, uzun süre evlenenler oldu aralarında. O yüzden bu bir yasaktır demek doğru değil. Bu sadece buran bunu duyması hoş olmaz hissinin herkesde olmasıydı Yani çünkü şimdi bir aynı departmanın içerisinde, aynı başarı kriterleriyle bir rekabet yönetiyorsunuz ve çalışma arkadaşlarınızın arasındaki bir duygusal ilişkiyle bir tanesine örneğin yaptığınız bir e, müspet konuşma e, diğeri tarafından da biliniyor. Bu gerekli mi gerçekten? Bu bir durum. Bir diğeri mesela gene onu motive etmek için yaptığınız ya da e, şirket kuralları kaideleriyle ilgili bir uyarıda bulunmanız gerektiğinde bir tanesine diğerinin morali bozuluyor. Yani tabii Ya, ya tabii. da bununla mı uğraşacaksınız? Yani o yüzden ben çok basit bütün mülakatlarda derdim ki sakın yanlış anlamayın. Bu organizasyonun içerisinde Kelebek Dergisi'nden yönetmiyoruz burayı. Bir ilişkiniz olursa eğer buna tabii ki bir şey diyemeyiz ama bilin ki bu ya sizin ya da arkadaşınızın bizimle çalışamayacağı. Tabii, tabii. Anlamına gelir yani ikinizle Birlikten çalışmayı sürdüremeyiz İkinizi birden terfi ettiremeyiz Biz organizasyonumuzun içerisinde bilhassa bu kurala Çok özen gösteriyoruz diyerek Daha mülakatta karşımdakine bu bilgiyi verip Daha sonra da yönetim Metodu olarak da o e, Ne diyelim O kaygının çocukların içlerinde Olmasını isterdim Bu, bu tekrar ediyorum bir yasak değildi yok, yok, Tabii yasak ki değil, oldu ama ya, benim bilmiyorum. bilmemi istemediler Sadece bu kontrol bile Benim bilmemem için bunu daha ...konservatif, daha özel hayatlarında yaşıyor olmaları bile... E, ...satış organizasyonuna çok şey kattı bunu biliyorum.
0: Burak, t- çok şey katmaz olur ama... ...babam yaşasa sana teşekkür ederdi <gülüyor> şu anda. Ben bizzat bunu yaşamış biri olarak hatırlıyorum. Yani hiç böyle şeyleri... ...ben yani şimdi gençlerden dinleyenler de var... ...onlara biraz örnek olsun da anlat diye de anlatıyorum. Yani çok küçüksün, senden yaşça... E, ...çok daha büyük ve çok iyi pozisyonlarda... ...birinin ilgisine... E, ...ilgisiyle karşılaşıyorsun. Şimdi ben hatırlıyorum senin e, o bana gelen ilgiyi e, çok güzel bertaraf edip... ...beni bundan koruduğunu hatırlıyorum. E, ama...
1: Yani keşke gerek olmasaydı tabii ama bunlar oluyor iş hayatının içinde. Ya şöyle içinde.
0: bir şey. Şimdi e, şunu düşünüyorum. 20 yaşında bir çocuksun ya bakma. Sen, hani genç ha. kız falan filan diyoruz ya çocuğuz yani hayatı öğreniyoruz. Karşında da bugün konuşuyorduk ya karşında da bir güç var yani bir şeyi temsil ediyor. Çok güzel çok kolay etkilenebilirsin evet, evet. ve çok kolay da yanlış yapabilirsin. Evet. Sen şimdi kendi üstündeki insanlara karşı da bu konuda çok nettin. Yani kendi üstündeki insanları durduruyordun ya böyle bir hani buralara hiç müsaade etmiyordun. Orada Tabii. herkes arkadaş gibi çalışsın. Herkes Tabii. abi kardeş gibi olsun. Tabii. İşte bunu hakikaten çok savunuyordun. Çünkü bu
1: ölçülebilir ee, diğeri ölçülemez. evet.
0: <gülüyor> Ve Orada ben şunu düşünüyorum. Yani ben tamam böyle korkusuzdum falan. Ee, ama belki başka biri olsaydı korkusundan o ilgiye karşılık vermek e, zorunda da hissedebilirdik. Mesela kendimi. ya
1: bu çok üzücü bir şey değil mi?
0: Çok kötü hmm. bir şey. Bence evet. öyle.
1: Ben yani arkadaşlarımın mutluluğu benim başarımı getiriyorsa. Onların üzerine stres yaratabilecek neye neden izin vereyim ki?
0: Peki senin mülakatların hatırlıyor musun? Kendi yani mülakat. Kendi mülakatlarını şöyle var mı hiç unutamadın? İlk mülakatını ben, hatırlıyor musun?
1: E, mülakat denebilecek çok az şey yaşadım ben. Yani e, ilk mülakatımı tabii hatırlıyorum. E, ve o da ben de sen gibi hakikaten herhalde herkes için çok değerli o. Yani o hala dostuz çok sevdiğim, görüştüğüm bir abim. E, devam eden mülakat, ya mülakat şu, şu anki mülakat kodlarıyla bir mülakat hayatımda hiç yapmadım. Bilmiyorum hmm. o yüzden. Yani e, karşı tarafta uygulayıcı olarak da bilmiyorum muhatap da olmadım. E, genç yaşta dediğin gibi bir takım fırsatları ele geçirdiğimiz, insanların bize teveccüh gösterip yetki vermesi sebebiyle yapılan şeyler akılda kaldı. E, o, o yüzden de çalıştığım bütün şirketlere davet edildim. Yani davet Sohbet edilip Sohbet gibi çalıştım. oldu Sohbet gibi, gibi yani. oldu evet. Yani yemekler yedim insanlarla. Yani e, hiçbir yerde ben özlük konuşmadım hayatım. Yani, ya
0: eskiden mülakatlar öyle oluyordu da biraz evet, o
1: yüzden. Evet. Ya ben hani kaç para kazanacağım, saat kaçta orada olacağım, kaç hangi günler tatil... ...ben bunları hiç bilmedim çalıştığım şirketlerde. Yani e, o yüzden de mülakat dediğimiz şeyi ben diğer taraftan çok yaşamadım. Bunun eksikliğini de çok yaşadım ama hayatımda. Keşke yaşamış olsaydım, tabii. keşke o yoldan gitmiş olsaydım diye de... ...çok ciddi sıkıntılar hissettim hayatım boyunca. E, yaptım tabii ki, enteresan şeylerde yaşadım. Garip durumlara da düştüm. Hmm. <gülüyor> o yüzden de şey e, bir hanımefendiyle tanışmıştım. Çok başka benim hiç gerçekten aslında bilmediğim bir alanda bir arkadaşımın referansı olarak görüşmeye gitmiştim. İşi de tam anlamamıştım ne olduğunu. Bütün araştırmama rağmen anlamamıştım. Hanımefendi yani oldukça tecrübeliydi kendi alanında. Eşiyle birlikte kurmuş oldukları bir şirkette Eşi de gerçekten bir marka denebilecek kadar bilinen biriydi. Bizim sohbetiniz esnasında ben kendimi en güçlü bulduğum alan ekip yönetimi. Yani benim kasım ne diye sorsa bana ben diyeceğim ki birlikte çalıştığım arkadaşlarımla çok uyum yaşıyorum ee, ve onların işi anlamaları ve onların işe katkı sağlayabilecekleri eğitimleri de tasarlayıp verebiliyorum. Benim becerim bu diye kendimi anlatmaya hazırlanıyorum. Kadın bana dedi ki bu bizim bu ekipteki çocuklar seni parçalarlar. Sen çok naifsin <gülüyor> dedi. Aa naif. Evet. Bak senin sen bana ben senden korkarak başlıyorum sohbete falan dedim. Ben kendimi hiç o korkulan adam olarak hissetmedim. Ama hep arkadaşlarımın sevgisini ya, saygısını hissettim. O yüzden mesela bu mülakatta böyle bir şey duymak c- benim için çok çarpıcıydı. Evet yani. çok
0: ilginç. Çünkü sen şeysindir yani hani naif naifsindir evet ama liderlik pozisyonu yani nettir. Yani sen hangi ekibin başına geldiysen o ekibin başında biri olduğu net olarak hissedilir. E çünkü ee, birinin yapması gerekir. Evet.
1: Onu. Yani sen mesela demin nasıl yaptın, nasıl o ekibi kurdun dedin. Çok zor değildi. Sadece odaklandık. Neye odaklandık? Ne yapmamız gerektiğine odaklandık. E şimdi sen geliyorsun biz sana ne yapman gerektiğini odaklı biçimde tarif ediyoruz. Sonra da sen onu yapmaya çalışırken odaklı bir çekimde seni gözlüyoruz. Sen de odaklandığında... Ve bizim söylediklerimizi dinlemeye başladığında... ...biz senin söylediklerini dinlemeye başladığımızda... ...senin söylediğin şeyler bize öğretiyor. Senin bulduğun şeyi bütün organizasyona öğretiyoruz. Böyle gelişti işte. Yani sadece odaklı olduk başka hiçbir şey yapmadık ki. Yani ben hayatım boyunca böyle bir yol haritası e, icat edip... ...o yol haritasını herkese ezberleterek başarılı olabileceğini düşünmedim. Satış olağanüstü yaşayan bir şeydir. Ve hiç kimse hiçbir satıcı bir diğerinin aynısı olmadığı için hiç kimse... ...bir yolu tekrar ederek... ...aynı performansı gösteremez. Herkes kendi yolunu çizmesi gerekiyor. Ama bu yolu çizerken ki kriterlerde... ...başarıya giden yollar... ...milyonlarca. Milyonlarca. E senin orda... Başarısızlık belli. Başarısızlığı tarif edip... ...onlardan kendini de çalışma arkadaşlarında... ...uzak tutarsan bir şekilde... ...başarılı oluyorsun evet,
0: zaten. Orada işte hiç boş bırakmıyorsun. Yani aynen, bunu, yap, bunu yapma. Bu bunu dönemde bunu yapma gibi. Aynen. E, e, Belki mülakatta da, mülakat odasında da bunu gözlüğü oluyorsun. Belki yetiştirirken de. Evet. Şey var mı? Yani şöyle hani şimdi sonlara doğru geliyoruz. Çok böyle e, geldi, karşına geçti mülakatta ilk defa karşılaşıyorsun. Hı hı. Şöyleyse ise kesin eliyorum. Yani hiç uzatmıyorum dediğin ilk böyle baktığında kriterlerin ya da bunu muhakkak alıyorum dediğin.
1: Şimdi yanlış anlaşılmaktan korkuyorsun. Ya hiç sır- ya önemli değil. Yani, yani,
0: yani itiraf, itir- gerçek itiraflar istiyoruz. Bir, bir, tamam
1: o zaman birini gördüğünde sen güzel bulursun. Evet. Birini gördüğünde de güzel bulmazsın. Şimdi bu gerçek fiziksel anlamda güzellikten <gülüyor> bahsetmiyorum. Anladım. <gülüyor> güzel bulmadığım hiç kimseye almadım hayatım.
0: Heh. Tamam o güzelini tarif önemli. etsene. Çünkü bu ne yani, biliyor musun Burak? Burada gerçek olan şeyler evet, konuşursun. Ama istiyorum. öyle yani
1: şimdi güzel olma bana güzel olduğunu hissettirmiyorsa Beraber çalışma arkadaşlarıma da... Şimdi ben güzelliği diyorum ya yanlış anlaşılmaktan korkuyorum ama... Şimdi bir insanın sohbeti sürdürmek için üç şeye ihtiyacı var. Nezakete, e, bilgiye ve güzelliğe. Bunların üçünden iki tanesi yoksa birinde... Onunla konuşmak istemiyoruz ki biz.
0: <gülüyor> yani
1: <gülüyor> normal hayatta böyle bu. Yani ben bakkala girdiğimde bakkalım... Bakkallık bilgisine sahip olmasına, benim istediğim şeyi bana hızlıca verebilmesine, nazik olmasına ve güzel olmasına bakıyorum. Yani bunun üçünü birden sağladığında benim hep gittiğim bakkal o oluyor. Şimdi bu güzel olmayan bakkala gitmiyorum anlamına gelmiyor. Diğer ikisi varsa gene gidiyorum ama şimdi adam güzel değil, adam nazik değil. Gitmiyorum bir daha oraya. Adam güzel değil, adam... Bilmiyor. Gitmiyorum oraya. Adam, Senin yani, evet
0: o güzellikten e, yanlış anlaşılmazsa Çünkü güzellikten kastın belki güler yüzlülük, aydınlık, iyi niyet öyle. gibi. hani aynen Fiziksel öyle. bir şeyden Ama ben biraz fiziksel, fiziksel, fiziksel de, de bakarım. Aynı zamanda fiziksel
1: de. Evet, <gülüyor> evet. onu da söylüyorum. Yani evet. onu göz ardı etmiyorum. Bu arada şimdi mesela ben çirkin biriyim diyelim. Ben çirkinim öylesi iş hayatında şansım. Kastım bu asla değil. Çünkü herkes evet. güzel.
0: Evet evet. Yani
1: herkes güzel ama onu ortaya koymak gerekiyor. Yani sen mesela e, takım elbise meselesi sohbetimizde <gülüyor> de geçti mesela o evet. yani takım elbise benim için kritik bir şey. Ben bakkala girdiğimde takım elbisesiz olduğumda ne aradın canım diyor bana. <gülüyor> takım elbiseyle girince buyurun beyefendi diyor. Ben bakkalı buyurun beyefendi haliyle seviyorum. Yani şimdi bu takım elbiseyle bu yekürküm kümiye ile ilgili bir şey değil. Bu kendini iyi hissetmekle alakalı bir şey. Ne dedik biz en başından beri özgüven özgüven özgüven. E özgüven zaten senin ilk önce kendine saygın. Ve karşından istediğin bir şey olmalı. Yani ben e, senden bana güvenmeni istiyorsam ilk önce sana güvenilir gözükmeliyim. Şimdi günümüzün koşullarında bu işte takım elbiseler, kadınlardaki suitlerden vazgeçilmiş haller falan. Böyle daha rahat ortamlar. Hele bir de şimdi pandemide insanlar evlerinde Şu pijamalar ile şey çalışıyorken bunları <gülüyor> konuşmak garip geliyor ama. E, önemli hele temsille alakalı görevlerde çok önemli. Çünkü bu ilk önce senin kendine... Saygınla ilgili bir şey. Daha sonra da karşındakinden aldığın enerjiyle kendi özgüvenini yüksek tutmanla.
0: Burak'cığım çok teşekkürler. Gerçekten iyi ki geldin. Anlattıkların çok değerli. Bugün aradan 20 küsür sene geçti. Hala senden bir şeyler öğreniyor olmak benim için çok kıymetli.
1: Ben de çok teşekkür ederim vallahi Hem davet çok değerliydi hem de çok iyi vakit geçirdim. Bu ee, mülakat odası konseptine de bayıldım gerçekten. Sana da çok yakışmış. ...çok da faydalanacağını düşünüyorum herkesin bundan. Biz
0: böyle işin hani çok ciddiyetine girmemeye çalışıyoruz. İtiraflar ve böyle hmm. kan, vahşet <gülüyor> falan olsun istiyoruz. Ama arada hakikaten bence de mülakata hazırlananlar için önemli bilgiler var. Gerçek hikayeleri duysunlar evet, Burak. Evet, yani evet. hakikaten işte senin dediğin şey gibi nezaket önemli diyorsun, güzellik önemli diyorsun. Niçin seçildiğini bilsinler, niçin kaybeden elendiğini bilsin insanlar. Ve belki bir farkındalık... E, oluşabilir. O da bizim için yeter.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Mülakat odası şimdilik bu kadar. Bugün tabii benim için diğer yayınlardan biraz daha zorlu geçti. Arada takıldım arkadaşlar. Normal yani. Hocamla program yaptım ya. Yani Allah. beni de mazur gördüm. <gülüyor> Hoşçakalın. Herkes dağılabilir artık.